0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, ich muss so lachen, es ist wirklich schön dich zu sehen. Ich freue mich auch meine liebe Judith, schön dass du da bist oder andersrum. Ja, jetzt ist egal. Ich, ähm, ich muss wirklich gerade mit, mit einem kleinen Lachanfall kämpfen. Wir hatten gerade den größten Spaß, weil alles war vorbereitet und alle waren startklar. Und die, die die ganze Zeit gemeckert hat, jetzt mach doch mal, jetzt kommt doch mal aus dem Knick, also ich, unter uns gesprochen. Hatte so das Das gefunden. dann nicht im entscheidenden Moment. <lacht> das ist, wie es immer ist. Ne? Übrigens, beim Winde verweht, ich, kennst du vom Winde verweht? Klar, Kinder 18. 80 hatte ja nie ein Taschentuch dabei. Ne? In den entscheidenden Momenten ihres Lebens hatte sie nie ein Taschentuch dabei. Das ist beim, ein bisschen bei mir auch so. Und das Taschentuch das kann dann auch das Aufnahmeprogramm sein oder die <lacht> Snackbox der Kinder, die Badehose, wenn es ins Schwimmbad geht. Naja. Sehr schön. Darum soll es nicht gehen heute, Nein. unvergessene Badehosen. Wir haben aber... Zum Thema so weil ich gerade was anderes <lacht> dabei. Wir haben heute jemanden eingeladen, den wir euch gerne vorstellen möchten und den wir so super finden, dass wir gesagt haben, vielleicht machen wir da was Großes draus und haben ihn zu uns gebeten in unseren Podcast und möchten ganz gerne, dass er bei uns einzieht, also zumindest hin und wieder mal. Herzlich willkommen, Carsten. Hallo. Hallo, lieber Carsten. <lacht>
1: <lacht> Hallo, ich freue mich da zu sein
0: ja Es ist total gut, dass das geklappt hat heute. Wir haben es ungefähr fünfmal verschieben müssen, weil auch wieder ich natürlich immer irgendwelche Themen hatten, aber äh, irgendwie komme ich heute nicht gut weg. Ne? <lacht> <Nee>. <lacht> aber gut, ihr kennt das. Äh, ihr kennt mich vor allem jetzt ja schon eine ganze Weile. So, Carsten ist Berater für Väter und kann man sagen Väter-Coach?
1: Ja, das kann man, kann man so sagen, auch wenn der Begriff immer so ein bisschen ausgelutscht ist.
0: Ja, es also wenn ich mal kurz an der Stelle übernehmen darf, als ich Mama-Coaching angefangen habe und ich ein bisschen bei Instagram unterwegs war und äh, gesucht habe bin ich über Carsten gestolpert und stalke ihn seitdem <lacht> immer von hinten. Habe irgendwann mal eine vorsichtige Mail geschrieben, Mensch Carsten, irgendwie, wir machen, glaube ich, das relativ ähnlich. Du für Väter, ich für Mütter, wir müssen mal quatschen. Und dann ist das Ganze wieder so ein bisschen in Sand überlaufen und es kam Corona und es kam dies und es kam jenes. Und jetzt habe ich gedacht, nee, also der Carsten, der gehört hier mit ins Mamsterrad. <lacht> Jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, was Judith nicht mag, weil wir ja auch Pamster dabei haben. Pamster, ne? Pamster <lacht> ist ein Wort. Also das, das Ding ist tatsächlich, dass wir relativ häufig Feedback bekommen von euch Mamas da draußen, dass ihr Folgen oder bestimmte Ausschnitte an eure äh, Männer zu Hause weitergebt und die wiederum sagen, wieso ist denn das eigentlich nur für Frauen und ähm, sich nicht so richtig abgeholt fühlen. Und weil wir eben das genau umgehen möchten, haben wir jetzt Carsten dabei, aber jetzt haben wir immer noch nicht so richtig gesagt, wer du eigentlich bist und was du so machst. Willst du vielleicht mal zwei, drei Worte zu dir sagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden?
1: <lacht> ja, besser ist das. <lacht> ich bin Carsten Fonno, ich bin 39, ich glaube, ich werde dieses Jahr noch ein Jahr älter, habe zwei Kinder, lebe im Patchwork mit noch einem dritten Kind und ich bin ähm, viele Jahre durch die Welt getingelt in Entwicklungshilfeprojekten und seit einigen Jahren arbeite ich mit Vätern vor allem.
0: Was machst du mit den Vätern? <lacht>
1: mit den, Ja, das scha das, da schaue ich, mal. Ja, <lacht> spielen wäre wirklich fantastisch. <lacht> ähm, ne, ich spreche erstaunlich lange mit denen und ich ähm, merke auch, wie die sich bei mir öffnen können, in einer Weise, wie die das in anderen, in anderen Bereichen eben nicht können und wir uns da Themen widmen mhm. können, besprechen können, die, die sonst keinen Platz finden. Und ich unterstütze sie dabei, irgendwie das ernsthaft zu lernen, echter zu sein. Ja. Und einfach in Krisen irgendwie zu gucken, wie kann, wie kann ich da an der Seite stehen, damit die damit anders umgehen können.
0: Wie kam es denn dazu? Also wie, wie bist du, wann hast du dich an welcher Stelle dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen? Und die zweite Frage, die gleich hinterherkommt, wie finden die Väter zu dir? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das gar nicht ja immer so leicht ist. Ne?
1: Hm. Ja, das hängt eigentlich beides genau zusammen. Ich habe... Die, also ich bin durch eine relativ heftige Trennung gegangen, habe dann gemerkt, dass es eigentlich keine wirklichen Ansprechpartner, Unterstützungsmöglichkeiten wirklich spezifisch für Väter oder für für Männer wirklich gab hier in meiner Gegend. Und ähm, zum Glück habe ich dann noch eine Begleitung gefunden und auch noch eine Begleitung für die Trennung für unser für uns als als Eltern. Das das war sehr gut. Und ich habe dann die tolle Möglichkeit bekommen und das hat mir meine meine Ex von damals wirklich erlaubt im Trennungsprozess wirklich einfach mal zehn Tage abzudampfen, die Slowakei in die Berge mit acht anderen Männern ähm, mich zurückzuziehen, während wir zwei neue Wohnungen suchen mussten und sie mit den Kindern alleine da war. Das fand ich ganz großartig, eine ganz, ganz tolle Sache. Und in der Zeit habe ich gelernt, was es für ein Unterschied ist, mit Männern zusammenzuarbeiten, wie das professionell aussehen kann, wie Männer sich wirklich öffnen können und wie Austausch unter Männern einen Unterschied machen kann. Und ähm, dann habe ich einen Tag später beschlossen, nochmal eine systemische Familientherapeutische Ausbildung anzufangen und dann sind mir die Väter so ein bisschen ins Schoß gefallen, weil ich ja jemanden brauchte, mit dem ich übe. Und ähm, und da habe ich dann gemerkt, das äh, geht gar nicht so schlecht. Und mit der Zeit bin ich da immer sicherer geworden. Und jetzt finden die Väter vor allem eben über meine, meine Instagram, meinen Instagram-Kanal und äh, über Empfehlungen ihrer der Frauen an ihrer Seite. Und aber auch über Empfehlungen hier, hier in der Gegend. Also ich arbeite sowohl physisch in meinen, meinen Büros hier, ähm, aber auch per Zoom.
0: Ja, Corona hat uns alle mit Zoom äh, spätestens. Echt, ne? Was aber eigentlich auch ganz cool ist, mhm.
1: ne? Ja, ich habe schon eher ja. damit angefangen und deswegen war das ähm, eigentlich ganz ganz praktisch. Das war äh, für, cool. mich, für mich sehr schön.
0: Erzähl mal bevor klassische... Es, warte mal, ganz kurz, Achso. bevor es untergeht. Ich möchte einmal sagen, du hast gerade Instagram angesprochen bei dir. Vaterverantwortung ist dein Account, ne? Mhm. Ja, genau. Falls jetzt mal jemand gucken will, lohnt sich durchaus. Aber wir verlinken, wir verlinken hm? auch in den... Ja, wir verlinken das in den Shownotes. Ja, aber. Genau. Genau, dann haben wir es hier einmal festgehalten. Ich bin dir ins Wort gefallen. Wie immer, Herz, du bist dran. <lacht> Ping-Pong. Äh, genau. Ähm, ich wollte fragen, was für klassische oder kannst du klassische Themen äh, sagen, äh, womit Väter zu dir kommen? Also sind, sind das tatsächlich die äh, Interaktion mit den Kindern, mit den Frauen, mit sich selbst? Was, was für klassische Themen haben Papis, die äh, sich zu dir einfinden?
1: Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von den, äh, von den Mamas, wie du, wie du dir denken kannst. Ne? Überforderung mit der Rolle. Also sich selbst zu finden mhm. in der Rolle, dieses emotional erreichbar sein, ist für viele ein großes Thema. Das Ausrasten in Situationen, die, ähm, wo sie einfach nicht mehr klar kriegen, warum das jetzt passiert und sie ahnen schon, dass es nicht im Verhältnis steht zu dem, was eigentlich das Kind uns da zeigt oder die Partnerin.
0: Du meinst äh, klassische Wut oder ja, des genau. Kindes? Sowohl als, sowohl als auch.
1: Also die Wut bei den okay. Vätern, die Wut bei den Kindern, wie gehe ich damit um, wie reguliere ich das überhaupt? Mhm. Ähm, bei vielen ist auch sowas wie, wie ungelebte Trauer ein großes Thema, Un also in der Lage, nicht, zu, nicht in der Lage zu sein, auch Grenzen zu zeigen, wirklich auch mhm. zu kommunizieren, was, was sie gerade brauchen. Also das ganze Spektrum, was ihr, was ihr wahrscheinlich auch bei euch ähm, bei euch habt, bei dir hast.
0: Ja, mhm. Ich habe vor allem auch immer, oder ich bekomme öfter mit, dass ähm, uns Frauen, uns Mädchen früher ähm, klassisch die Wut so verboten worden ist. Mhm. Wir Mädchen durften per se keine Wut haben. Wir durften traurig sein, okay. Wir durften fröhlich sein, auch okay. Aber Wut war nichts, was äh, gerne bei Mädchen nicht, gesehen worden ist, weil es mhm. nicht mädchen -like war. Während den Jungs die Tränen verboten worden sind, so klassische Sprüche wie ähm, Heulsuse, ähm, da gab es ja fiese Abfälligkeiten. Ja, das ja, heißt, Männer den Jungs nicht, genau. damals wurde das Weinen verboten. Verboten, das heißt, es traurig sein.
1: Ja.
0: Ist das auch so ein Ding, was heute die Väter noch tatsächlich mit sich mittragen?
1: Absolut. Ich glaube, das ist sogar eines der größten Themen. Auch ein Thema für mich persönlich gewesen und auch immer wieder mal. Mhm. Und ich habe manchmal wirklich Männer bei mir eine Begleitung, dass sie, die sagen, die dann wirklich teilweise in der ersten Sitzung einfach den Raum haben, dort zum ersten Mal zu weinen. Und dann sagen die mir, seit 20 mhm. Jahren habe ich das nicht gemacht. Und da kann man sich vorstellen, cool. wie viel, ja, wie, wie frustrierend, wie wie leer, wie. wie Emotionslos, das über die Jahre gesein, äh, gewesen sein muss. Und das finde ich schon, finde ich schon, schon schade. Es ne? ist halt
0: krass, ja. dass wahrscheinlich ja mit der Geburt eines Kindes sich genau das ändert. Ich, also ich mutmaße nur. Ich bin ja hier, ne, überhaupt, also ihr beiden, ne, so. Aber ich kann mir vorstellen, vorher, bevor dein Kind zur Welt kommt, selbst wenn du dich in jemanden verliebst oder wenn beim Job was Gutes gelingt, das sind Emotionen, die sind ja ganz, ganz anders. Also erst mit einem, mit einem Kind hat man ja auf einmal so eine ganz besondere Art, so eine ganz inten intensive Art zu fühlen. Vielleicht ist das vorher auch gar nicht, vielleicht ist das gar nicht aufgefallen, oder? Kann das sein? Weißt du, dass, dass du halt vorher gar nicht denkst, naja, jetzt habe ich seit 15 Jahren nicht geweint, das fehlt mir, sondern dass du das in dem Moment im, wie so ein Ventil quasi aufmachst, oder?
1: Hm. Ich, ich glaube, das kann sein. Vielleicht ist noch wichtiger, dass man mit den eigenen Kindern dann eher noch schneller an seine Grenzen kommt. Dass einfach dieser, hm. dieser, dieser Mechanismus, dass dass irgendwie noch zu deckeln einfach nicht mehr gut funktioniert und dass es dann irgendwann mal durchkommt. Sei es in der also, Wut oder in irgendeiner die, die anderen Form. Krassesten rankommen. Ja, ne? Also das ist das, was 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 dann irgendwie was vorher noch funktioniert hat. Ich hatte auch irgendwie immer gesagt, bevor mein, meine Tochter kam, ich habe die Welt halbwegs verstanden, es läuft alles toll und ich habe mich super im Griff. Und dann war sie da und dann habe ich gemerkt, nee, nichts, aber auch gar nichts davon ist irgendwie sicher und ich muss noch so viel lernen. Und ich habe dann gerade aus den Sachen, den Momenten gelernt, wo ich am Limit war, wie das bei vielen Müttern natürlich auch ist, wo ich ausraste, wo ich hm. überhaupt nicht so bin, wie ich gerne als Vater sein will. Und hm. das ist dann vielleicht auch wirklich der, der Anfang, um sich fühlen zu lernen und das wieder zu regulieren.
0: Ich kriege das ja relativ häufig über das Mamsterrad mit, dass doch viele Muttis dann irgendwann mal bei mir im Mama-Coaching landen, weil wir Themen ansprechen in den Folgen, die was im Herzen berühren und irgendwas aufmachen, was auch nicht mehr zugemacht werden möchte. Ich glaube, diese Reise, also ich glaube, diese ganze Rollengeschichte, wer bin ich als Papa, wer bin ich als Mama, ist ja tatsächlich etwas, was uns einfach grundlegend nicht erklärt worden ist und grundlegend haben wir da einfach, also nicht alle, aber einfach häufig viele Anlaufschwierigkeiten, uns in diesen Rollenbildern irgendwo wiederzufinden. Wir wissen, was wir nicht mehr wollen. Das ist halt das klassische alte Rollenmodell, was wir vorgelebt bekommen haben. Wir wollen ist moderner und wir wissen halt auch oft gar nicht, wie wir das so integriert kriegen. Also jeder hat ja auch so seine Baustellen. Ich, ich, ich rede natürlich in meinen Mama-Coachings auch viel davon, was für ein klassisches Idealbild der Mutter so uns anerzogen worden ist oder ja quasi in die Wiege gelegt wurde, weil wir halt nichts anderes erlebt haben. Und dass Frauen oft mit dieser Rolle sehr, sehr hadern, allein was Haushalt angeht, was Teilzeitjobs angeht und so weiter. In meinen Coachings gehe ich aber auch immer wieder darauf ein, dass ja nicht nur wir Frauen diese äh, Rollenschwierigkeiten haben. Ich sehe das ja auch, äh, dass und vor allem die Männer in einer ähnlichen Situation sind. Die haben dann natürlich die Verantwortung, wie sie von ihren Vätern vielleicht sich abgeguckt haben, allein das Finanzielle. Finanziell ja. Verantwortung zu haben für auf einmal drei oder vier Köpfe du musst in der deine Familie. Familie ernähren. Genau, mhm. dieses genau. Ding. erlebst du das auch bei dir? Ist das auch so ein, so ein Rollenverständnis?
1: Absolut, und ich bin gerade.
0: will ich gar nicht sagen.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass. Ähm, dass du da die Mütter noch an ähnlicher Position sehen würdest wie, wie Männer. Ich sag dann immer, die, die Frauen haben ja immer schon 30, 40 Jahre Auseinandersetzung ähm, hinter sich, was das angeht, ja. diese Sachen einigermaßen ähm, zu vereinen oder zumindest irgendwie drüber nachzudenken, was gut wäre. Und ich habe das Gefühl, erst so seit fünf oder zehn Jahren fangen Männer an, das wirklich auch für sich zu reflektieren. Alle nur so vereinzelt. Ja. Ähm, aber ganz klar, Männer ja. haben dann ein riesiges Problem, dieses alte Verständnis mit dem zu vereinbaren, dass sie eigentlich liebevoller, präsenter Vater sein wollen, oftmals nicht wissen, wie das geht, also wie das überhaupt aussehen ja. kann und gleichzeitig aber auch äh, sich nicht davon lösen können, dass, dass der Selbstwert aus einer 40-60-Stunden-Woche bis 60 -Stunden -Woche und irgendwie was weiß ich was für, für Statussymbolen kommt ähm, und dass diese, diese Wertigkeit bei Kindern zu sein, dass das an sich einen Wert hat, ich glaube, das ist ein Riesending, eine Riesenüberwindung auch ähm, da irgendwie auszubrechen. Obwohl das alle vom Kopf her wissen, dass das natürlich so ist.
0: Ja, es ist ja aber auch nicht leicht. Ne? Also ja. selbst wenn du vom Kopf irgendwann da bist, dass du sagst, ich möchte das aber, ich möchte Teil meiner Familie sein und nicht nur manchmal zu Besuch sozusagen ähm, oder nach Feierabend zu Besuch, dann ist es ja leider auch noch so, dass an vielen Ecken und Enden die Arbeitgeber beispielsweise das ganz befremdlich finden, wenn jemand auf einmal seine Familie als erstes, als höchste Priorität nennt oder sagt, er möchte gerne 80 Prozent machen oder noch weniger. Also, weiß ich nicht, sieben Monate Elternzeit, die genau aufteilen oder sowas. Das kriege ich zumindest in meiner Instagram-Blase mit, dass das tatsächlich bei vielen Arbeitgebern ja auch noch ein Thema ist. Also es ist ja nicht nur das eigene Bild, sondern auch das Druckbild. Und das stimmt, du hast recht, Frauen mögen sich damit länger auseinandersetzen. Das heißt ja aber nicht, dass sie dass sie das eher lösen können. Das heißt nur, dass sie länger schon mit dem Problem rumlaufen. Ich finde leider, da hat sich noch nicht genügend getan. Es hat sich was getan, aber es hat sich lange noch nicht genügend getan, um aus diesem Rollenbild auszubrechen. Ich empfinde uns tatsächlich auch noch recht am Anfang. Also ich glaube, Frauen sind schon tendenziell eher mit dabei, sich über ihre Gefühle auseinanderzusetzen. In dem Punkt gebe ich dir recht. Ich glaube, Gefühlsarbeit ist tatsächlich etwas, was wir... Von, von Kleinst auf äh, ja, durch Vorbildsleben antrainiert bekommen haben oder vorgelebt bekommen haben. Ähm, nicht umsonst gab es in unserer Kindheit äh, die Girl oder äh, Mädchen, die Zeitschriften, wo ständig irgendwelche Psychotests gemacht worden sind. Also das hättest du mit einem 14-jährigen Jungen wahrscheinlich eher nicht so machen können, weil da waren Gefühle halt nicht so, was wirklich gut trainiert worden ist. Nicht, dass sie es nicht gekonnt hätten, aber es wurde halt so wenig trainiert. Es wurde eher abtrainiert. Mhm. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass wir da alle eher auf, auf einem Level stehen, nur dass es Frauen vielleicht manchmal leichter fällt, Gefühle zu spüren, mhm. ähm, wobei sie in der richtigen Zuordnung da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten empfinden. Obwohl
1: ich jetzt gesagt hätte, dass, dass Frauen eher eine, eine Sprache dafür haben, ne? also ich glaube, vielleicht, vielleicht Worte. weiß ich nicht, ein paar mhm. Worte irgendwie mehr, die da sind. Männer, mhm. Männer sind da zum Teil völlig blank. Also das ist wirklich erschreckend ja. und auch ich musste das irgendwie für mich lernen irgendwie da. da ja. hab
0: ich äh, ich habe da mal ein spannendes Buch zugelesen: Risiko. Risikokindheit. Das ist ein sehr äh, psychologisches, neurobiologisches Buch, also sehr, sehr äh, wissensfundiert. Und da hat die Autorin geschrieben, und das fand ich wirklich gut, dass viele Männer aus unserer Generation quasi gefühlsblind wurden weil sie halt äh, nicht an ihren Gefühlen ähm, orientiert gesehen worden sind. Das heißt, es wurde ja wirklich abtrainiert. Und was wir ja heute in der Bedürfnisorientierung sagen, ne? spiegeln, begleiten, benennen, ähm, ach, ich sehe, du bist wütend, krass. Das gab es ja damals schlichtweg nicht. Das heißt, es fehlt wirklich an Worten, da hast du recht. Es ist einfach nicht das... Das Fühlen ja, aber das, das äh, in Worte fassen, fällt einfach äh, vielen schwer. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es äh, dem einen schwerer fällt als der anderen.
1: Ja. Die Erlaubnis, das hast du gerade, ne? Aber uns, also ja. in den Tendenz wurden Jungs ja eher abgesprochen, auch diese Wut zu zeigen, auch wie du bei, bei Frauen ja. auch der Fall war. Aber die Erlaubnis überhaupt sich zu spüren und das ernst zu nehmen, was da ist. Mhm.
0: Ne? Cool. Ist das was, was man gut noch lernen kann für sich im, also im späten Alter wollte ich gerade sagen, so spät ist es ja noch nicht, aber also nach so vielen Jahren, wo man wirklich ja in einer gefühlsmäßig anderen Welt gelebt hat, ich kann mir vorstellen, dass das schwer fällt, oder?
1: Absolut. Also, also absolut, das kann schwer fallen und absolut ist es möglich. Also ich bin, Ach, okay. ähm, bei Männern ist so viel da, genauso wie bei Frauen eine ganze Menge da. Also, und es ist verschüttet. Es ist wirklich, niemand hat wirklich danach gefragt, beziehungsweise es, es hat niemand ernst genommen zu einer Zeit, wo das gut gewesen wäre. Und ich, ich sage mal so, also Männer haben erstmal so ein emotionales Spektrum. Um, also, ich habe ich, ihr seht das ja gar nicht, ne? Finger, so. so eine Fingerlänge. <lacht> so, eine, so eine Fingerlänge. Ne? Und jetzt kann ich dann quasi als, als Ausgleich irgendwie meine Arme so weit auseinanderstrecken. Also das ist. Wahnsinn, was bei Männern da als Potenzial da ist und ich, also an jedem Fall kann ich sagen, Männer können das wiederentdecken und dafür braucht es gar nicht so viel Anleitung. Es braucht den, den Mut, sich das anzuschauen, warum das gerade so noch nicht ist und dann vielleicht auch einfach den, den Rahmen, wo, wo sie sich das erlauben können.
0: Cool ist Gut, Carsten. Wir sind große Fans von dir. Total. Wir schätzen deine Arbeit. Ich fühle mich tatsächlich sehr verbrüdert durch unsere gemeinsame Ausbildung und durch die, die Zielgruppe, die wir, für die wir uns beide irgendwann entschieden haben. Wir sind unfassbar glücklich, dich im Amsterrad zu haben und nun auch öfter haben werden. Das heißt ab sofort werden unsere, ich sag's wieder, Pamster <lacht> abgeholt. Carsten, vielen Dank, dass du heute schon einmal dabei warst und deine Arbeit uns vorgestellt hast. Für alle, die mehr wissen wollen, Judith verlinkt wieder ordentlich. Genau, ich verlinke. Ihr könnt auch wahnsinnig gerne uns Fragen schicken, die ihr an Carsten habt. Und wir versuchen, die dann in den nächsten Episoden mal aufzunehmen. Oh ja, coole Idee. Ja, also alles, was euch bewegt oder was vielleicht auch eure Jungs zu Hause bewegt, immer her damit. Wir freuen uns auf alles, was kommt. und An wir der freuen Stelle uns dürfen auch gerne Väter schreiben. Vielleicht, ja. wenn das mal jetzt das dürfen jemand die, wird. Immer. Mal auf. die dürfen uns immer schreiben. Ich würde mich mal freuen. Drüber. Ich auch, so. ja, tatsächlich. Also, ihr Lieben, Passt kommt auf gut, gut auf. durch die Woche. Passt Bleibt gesund. Wir reden beide gleichzeitig. <lacht> wir haben heute eine sehr was lustige was äh, Vor- und Nacharbeit, so glaube ich. Echt. Was immer. Also, Carsten, schön, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Imke. <lacht> Bis nächste Woche. Woche. Bleibt gesund und passt <lacht> auf euch auch. Tschüss. Tschüss. Ach, das war herrlich.